0: rédaction. Louis Dauphrenne. Personnage historique indiscutable, mais Jésus est-il un agitateur, un homme qui s'est fait Dieu, ou bien le sauveur annoncé Et puis d'ailleurs, ce que je disais à l'instant, est-il un personnage historique indiscutable Vous savez que Michel Onfray, qui est venu récemment sur notre antenne, défend l'idée que Jésus serait une idée. Le christianisme existe, mais le Christ n'a pas existé, dit-il. Et vous avez été nombreux à réagir à son propos, c'était la semaine dernière. Alors évidemment, le débat, j'allais dire, existe depuis 2000 ans hein, sur une possible imposture du Christ, mais cela dit, attention, euh, relativement euh, récemment, puisque on n'a pas, on a pu observer que pendant euh, 17 ou 18 siècles, eh bien, on ne s'est pas tellement posé la question de l'historicité de Jésus. Donc il y a deux volets, hein, l'historicité de Jésus, sa réalité historique, ça c'était Michel Onfray, et puis le père Jérémy Rigaud, qui est avec nous aujourd'hui et qui va parler euh, du fait que Jésus... Est-il un imposteur ou est-il le vrai messie Et donc c'est aussi une réponse à Michel Onfray d'une certaine façon. Et le père Jérémy Rigaud est canoniste, diplômé du Centre Sèvres, qui aujourd'hui s'appelle Loyola Paris, et élu qui rue de la paroisse Notre-Dame des Foyers. Bonjour père. Bonjour Louis Dufresne, merci de m'avoir invité. Et donc ce soir au Collège des Bernardins à 19h30, vous répondez à cette question Oui
1: c'est ça en fait, on a lancé un cycle de conférences à l'heure du soir. En gros c'est un peu Jésus pour les nuls. Donc, c'est un cours d'initiation qu'on a créé l'année dernière. Et alors, la première soirée, c'était vraiment Jésus a-t-il existé Donc, une vraie réponse à. Enfin une vraie réponse, en tout cas. Un dialogue virtuel intellectuel avec Michel Onfray, on, on déroule, voilà, la fiabilité des évangiles. Et ce soir, voilà, Jésus est-il un imposteur Et la semaine la prochaine, c'est la suite. C'est la suite. Savoir. Je trouve que c'est des questions intéressantes. Et la semaine prochaine, euh, qu'est-ce que c'est Alors, Jésus est-il un mégalomane ou est-ce qu'il est vraiment fils de Dieu Il y a du monde il y a du monde, ouais. C'est très intéressant pour moi comme expérience. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui viennent au Collège des Bernardins pour la première fois, des gens qui viennent de, de loin. Et le, la particularité de ces conférences, c'est qu'après, ceux qui veulent me suivent au, au bistrot et on continue la discussion librement. Voilà. Pourquoi vous Pourquoi moi euh, Parce que je suis prêtre depuis une dizaine d'années. J'ai beaucoup été au service des, des jeunes. Et dans ma vie de prêtre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se posaient des questions fondamentales, existentielles. Et donc, j'ai voulu, avec l'accord de, de, des responsables du Collège des Bernardins et de, de ma hiérarchie, euh, proposer un, des cours d'initiation. Et donc, euh, j'ai fait ça en deux saisons. Euh, en novembre-décembre, c'était en gros la Bible pour les nuls. Et là, c'est Jésus pour les nuls. Et ça attire beaucoup, ça permet à beaucoup de faire un premier pas, euh, d'entrer dans le Collège des Bernardins, de s'intéresser, de suivre un cours. Et ma joie, c'est qu'il y a des paroissiens de Notre-Dame des Foyers à Stalingrad qui me suivent euh, jusqu'au Collège des Bernardins.
0: Alors, Père Jérémie Rigaud, quand Michel Onfray dit Jésus est une idée, qu'est-ce que vous dites Alors,
1: Michel Onfray, c'est intéressant parce qu'il dit que c'est une idée éternelle, euh, immortelle plutôt. Il dit c'est une idée immortelle. Euh, J'avoue que je connaissais pas bien Michel Onfray avant de travailler ce cours que j'ai créé l'année dernière, et donc euh, je me suis intéressé à, à lui. J'ai lu beaucoup de, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai regardé beaucoup d'interviews. Et j'avais l'impression qu'il s'adoucissait. Et alors j'étais très surpris quand j'ai vu ce, effectivement la nouvelle parution, la théorie de Jésus, euh, juste avant Noël. Euh, surpris, oui et non, puisque j'avais un professeur au séminaire qui nous disait euh, « Vous verrez, euh, chaque année avant Noël, il y a un livre sur Jésus qui sort. Euh, » bah, Je suis très surpris, je ne sais, sais pas trop pourquoi il a, il a cette posture-là. Est... J'ai l'impression que plus ça va, moins il croit à ce qu'il ne croit pas. Euh... C'est-à-dire <rire> Je ne sais pas, c'est -ce pas... comme s'il s'enfermait un peu dans cette idée-là, un peu désespéré, enfin, bon, en tout cas. En tout cas, il est très médiatisé. Très médiatisé, Et donc, il est très intelligent,
0: très fort. Très cultivé. Ouais. Et aujourd'hui, il y a la nécessité, semble-t-il, ce qui est peut-être un petit peu nouveau par rapport à d'autres époques, à devoir prouver que Jésus a bien existé. C'est surprenant, parce que c'est quand même ultra minoritaire, comme, comme position, comme
1: posture, alors il fait beaucoup de bruit. Et encore une fois, il est très intelligent et je suis plus à l'aise à discuter avec vous que s'il était dans le, dans le plateau, même si je serais ravi de le rencontrer. Je crois qu'il n'aime pas trop les, les débats, malheureusement. Mais euh, c'est pour ça que je trouve que des questions qu'on va se poser ce soir, par exemple, est-ce que oui, Jésus a existé, mais est-ce qu'il a voulu créer une nouvelle religion Pourquoi l'échec dans le judaïsme les, les, les interpellations de l'islam sur euh, sa réalité de fils de Dieu Enfin voilà, donc... Ce qui, ce qui est très intéressant avec Michel Lomfray, c'est que ça nous oblige effectivement à fonder stimulant. nos stimulants. C'est vraiment stimulant. Moi, j'ai retravaillé la fiabilité des évangiles, la fiabilité des sources.
0: On en parlera peut-être, la, la force de, de l'oralité, enfin, des choses Alors ça, c'est qui... un point justement auquel ouais. vous êtes sensible. Hein, on peut commencer dès à présent. C'est qu'effectivement, l'oralité, c'est un point qui n'est pas souligné. Il n'y a que des sources, ouais. on se réfère souvent à des sources écrites. Enfin, lui ne cite aucune source hein, dans l'ouvrage, mais euh, ah. ça, c'est un, un autre problème. Mais le le, le fait que l'oralité ne soit pas considérée à sa juste place. Oui, donc, euh, je me prends une petite précision par rapport à
1: ce que vous avez dit <coughs> tout à l'heure. Pardon, je ne suis pas canoniste, je suis bibliste. Et je me suis passionné vraiment dans, à partir de l'évangile de Marc, le premier évangile écrit probablement, euh, par cette question de l'oralité qui est très peu connue de nous tous, euh, soit chrétiens de base, soit grand public. Euh, il y a en fait un continuum vraiment entre Jésus, les apôtres et les écrits que nous avons, et donc il n'y a pas de merci beaucoup. Il n'y a pas de discontinuité. Euh, c'est intéressant. Je, dans mes étudiants, donc c'est vraiment le tout venant, et c'est magnifique d'avoir du tout venant, y compris des non-croyants, voire des athées euh, un peu farouches dans mes cours d'initiation. J'entends des personnes qui disent Mais vous rendez compte, les écrits, c'est 30 ans après. Mais 30 ans, c'est rien. Euh, moi, j'ai 42 ans. Il y a 30 ans, j'étais en sixième. J'ai des souvenirs extrêmement précis. Quand euh, on va fêter, euh, au mois d'août, les 80 ans de la libération de Paris, quand ma grand-mère me raconte la libération, c'était il y a 80 ans, mais c'est une jeune fille qui pétille, qui me raconte le, un des plus beaux jours de sa vie. Au séminaire, on avait un vieux prêtre dont les grands-parents euh, avaient rencontré des personnes qui avaient vécu la Révolution française. Donc, vous voyez, là on est sur deux générations. Quand les écrits sortent, j'apporte un Nouveau Testament que j'essaie d'avoir toujours avec moi, euh, les témoins sont vivants. Imaginez, vous êtes Lazare, vous êtes le gars que Jésus a ressuscité. Mais ce souvenir, où et pour Marthe, Marie, la fratrie, 20, 30, 40 ans après, tout ça est très très fort et ceux qui ont été témoins. Et donc c'est dommage que, ce serait intéressant que Michel Onfray attaque ça, attaque l'oralité, attaque la tradition orale, attaque... Euh, tout ce qui précède la mise par
0: écrit la cristallisation par écrit parce que c'est très solide. Comment pouvons-nous justement faire état de cette oralité parce que par définition l'oralité ne laisse pas de trace écrite à moins que justement on considère que l'écrit qui vient par la suite est la traduction de cette oralité.
1: Oui, c'est ça. Alors c'est intéressant dans les tout premiers écrits chrétiens, sont les écrits des de, lettres de Paul et Paul écrit donc avant les évangélistes et on voit euh, qu'il y a des sortes d'hymnes, des Petits poèmes euh, théologiques, liturgiques, qui sont probablement des chants à la gloire du Christ, ou des petits résumés du credo. Euh, Jésus-Christ euh, qui a vécu la Passion, qui est mort, qui est ressuscité. Parfois, c'est plus développé, comme l'hymne dans les Philippiens, par exemple. Et quand Paul, dans les années 50, 60, euh, reprend ces petites hymnes, on voit que ces hymnes le précèdent. Et le précèdent dans la liturgie et dans la communauté chrétienne. En fait, c'est intéressant de voir que dans ce que j'appelle ce continuum euh, vivant euh, entre le Christ euh, réel, historique et ce que nous en avons dans les écrits euh, fiables des évangiles et autres euh, nébuleuses de d'écrits chrétiens, il y a la communauté. Et ça, c'est dommage pareil que Michel Onfray ne, ne se penche pas davantage, je trouve, dans, dans la communauté chrétienne, dans ceux qui donnent sa vie, et puis. Euh, pour, pour le Christ, ceux qui le suivent, ceux qui se convertissent, ceux qui font,
0: sont en rupture avec leur famille pour suivre Jésus. Ça, c'est vivant, on a des traces. Qui sont donc un écho à, à une existence, à une ouais. réalité historique. Vraiment. Sinon, bon. on imagine que ce type de destin n'aurait pas eu lieu. Voilà, c'est ça. Et puis aussi,
1: euh,
0: en, en creux, il y a les adversaires
1: du christianisme, qui, bon, ça c'est un argument un peu simple, un peu bateau, mais tout de même, c'est intéressant de se le redire paisiblement. L'argument de l'inexistence de Jésus n'a pas été... Euh, utilisé contre les chrétiens, par les premiers détracteurs ou par les opposants. Donc euh, ça aurait été pourtant quelque chose d'assez majeur euh, pour dire que votre religion ne, ne sert à rien. La
0: preuve, euh, le, Jésus n'a jamais existé. Les juifs sont des témoins irrécusables, oui, donc, ça. Euh, comme on le sait. Et donc, la, donc Père Jérémie Rigaud, ça c'est sur le volet historicité, oui. hein, qui était donc l'objet de votre première prise de parole oui la semaine dernière, sur le... Qu'est-ce qu'on peut opposer d'autre Il y a l'oralité, donc il y a toutes les sources, ainsi que vous avez mentionné en disant, bah, voilà, il n'y a pas d'argument, les adversaires n'ont jamais contesté l'existence le... même euh, du Christ, l'historicité du Christ. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui... Oui, mais... la thèse en fait, je pense vraiment
1: euh, à la fiabilité des évangiles. On a passé une séance aussi euh, dans, dans le cycle des conférences euh, au Bernardin dessus. On a un peu interrogé ça. Il est légitime de se poser la question de la, de la fiabilité des évangiles. D'abord parce que c'est une source ancienne. Qu quelle prise avons-nous sur des livres aussi anciens Ensuite, à cause de leur, de leur contenu, on parle de miracles. Euh, Michel Onfray aime beaucoup attaquer cela, les, les miracles, la résurrection de Jésus. Euh, les, les auteurs sont partisans, donc peu crédibles. Et puis bien sûr, il y a des dissonances, pas des contradictions, j'appelle plutôt ça des dissonances, entre les quatre évangiles, Donc ça, on peut se dire bah « tiens, qui dit vrai ?» Donc on a attaqué un petit peu ça, on a travaillé un peu ça en, en groupe euh, au Collège des Bernardins. Euh, par exemple, sur la question de, de, des auteurs, c'est intéressant, hein, vous l'avez aussi euh, évoqué, mais euh, est-ce qu'on est, on perd notre crédibilité quand on est partisan Par exemple, moi si je parle de ma grand-mère, dont j'ai déjà parlé euh, et que j'aime profondément, est-ce que je suis le moins crédible du monde parce que je suis une des personnes qui l'aiment le plus, par exemple ben, Au contraire, je pense. Voilà. Et donc, bien sûr que Mathieu, Marc, Luc, Jean euh, sont crédibles parce qu'ils ont la foi. Et aussi parce qu'ils ont euh, mené une enquête précise. Luc le dit bien au début de son prologue, au début de son évangile. Il mène une enquête et rencontre des personnes. L'argument, oui,
0: c'est de dire, comme vous étiez des partisans, vous n'êtes pas crédibles. Ça. ça vous discrédite, ça vous disqualifie pour en parler. Moi, je trouve pas. Alors, alors qu'en fait... Euh, ça donne la raison d'être du témoignage, ça, ça donne la raison d'être même de l'histoire. Si, sinon, il ne se serait rien passé, tout simplement. Ça, on peut avoir le raisonnement par l'absurde, sinon il ne se serait rien passé. Père Jérémie Rigaud, l'idée que Jésus soit un, le vrai Messie ou l'imposteur, ou un imposteur. Hier, je recevais des personnes qui se sont converties au judaïsme, ah, et qui sont fascinant. passées du christianisme au judaïsme. D'accord. Et l'une d'elles disait que la, le regard aujourd'hui, alors dans le Talmud, il y a des paroles très très sévères à l'égard de de Jésus-Christ, mais la question aujourd'hui, cette question-là est relativement apaisée dans les relations entre le christianisme et, et apparemment. Hein, c'est oui, pas, ah pas oui. une question, on ne s'envoie pas des, euh, des, des noms particuliers à la figure. Donc, est-ce que la question est encore pertinente Est-ce que ça dépend du regard que l'on porte sur le personnage Est-ce hum. qu'on peut trancher cette question
1: je, euh, Bonne question. <rire> J'avoue, il faut que je réfléchisse un peu.
0: Imposteur un au vrai que... messie ouais.
1: Par rapport à ça, euh, tout de même, c'est intéressant de voir quand, dans, quand je rencontre des personnes dans, dans, dans ma vie de prêtre, de paroisse, de curé ou au collège des Bernardins. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que Jésus a voulu fonder une nouvelle religion Comment ça se fait, même si tous les premiers, on va dire followers, étaient euh, juifs et la famille Jésus lui-même est juif, comment ça se fait qu'il y ait eu ce, ce rejet et qu'aujourd'hui il y a encore des personnes qui ne pensent pas euh, que Jésus soit le Messie d'Israël Pourtant, c'est ce que nous croyons, chrétiens, même si est, vous avez raison de dire que les relations sont apaisées, il y a une plus grande euh, harmonie, respect mutuel, mais il y a un désaccord majeur sur qui est Jésus tout de même. Donc ça, je trouve que c'est toujours intéressant de, de l'approfondir. Euh, je, je, je rencontre des personnes qui me disent que Jésus est un imposteur et qui n'est évidemment pas le Messie. Pourquoi 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 imposteur Pourquoi est-il un imposteur <rire> Parce qu'il se prétend être le Messie, il se prétend être fils de Dieu. Et manifestement, certains ne le croient pas.
0: Donc, c'est juste une question de foi. C'est qu une question de pas, foi, vous avez raison. On ne peut pas ça. dire
1: si c'est l'un ou si c'est l'autre. Oui. Alors, c'est intéressant de voir tout de même comment. Euh, alors, Michel Onfray n'aime pas trop ça, mais comment euh, Jésus accomplit les prophéties. Toutes les promesses faites dans la Bible, il y a une correspondance avec la, la vie du Christ. Ce qui fait dire à Michel Onfray que c'est bien une construction littéraire. Et, Exactement. Euh, voilà. Mais pour moi. On qui fait est, du concordisme, en fait. Du concordisme, mais pour moi, qui est vraiment. Euh, euh, ouais, qui, qui nous aide à contempler le Christ comme le vrai Messie, celui qui accomplit les Écritures.
0: Mais on ne peut convaincre personne sur cette question que vous non. posez
1: tout à fait. Il y a toujours une partie dans mon cours où j'ouvre la porte et les gens après font leur
0: travail personnel. Ouais. Quels sont les, les points que vous allez exposer pour aller dans... Comment faites-vous Il ah, faut venir ce soir, il faut venir ah, ce soir. Ah, <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'abord le mot imposteur et puis ensuite vrai Messie Est-ce que vous décrivez non, alors les je vais réfléchir
1: à la, en prenant un, un autre biais sur la question du prophète. Comment Jésus peut-il être connu comme prophète Parce que ça, c'est en troisième voie par rapport à cette opposition. Effectivement, parfois on ne peut pas forcément la résoudre, parce que c'est une question de foi. Mais si on comprend que Jésus est prophète, après on peut aller un peu plus loin pour voir comment il accomplit une, les prophéties lui-même, et notamment avec la posture du serviteur souffrant. Ça qui est, qui est vraiment... Euh, une manière propre de Jésus d'être Messie, inattendu, inattendu. Il tisse des fils, le fils de David, euh, le bon berger, mais le Serviteur souffrant, là il y a quelque chose d'une sorte de nouveauté, d'une sorte de posture de Jésus qui choisit sa manière d'être
0: Messie. Et ça, ça nous saisit quand on réfléchit à ça, et ça peut convaincre. Il y a des éléments, Père Jérémie Rigaud, qui permettent de penser, même avec un œil tout à fait neutre et extérieur euh, que le Christ a voulu fonder une religion, quand bah, l'épisode de la transfiguration, par exemple, quand il dit à Pierre aussi, euh, sur cette pierre, etc. Euh, quand il dit que l'Esprit-Saint sera envoyé, c'est bien qu'il y a l'idée qu'il y a quelque chose derrière. Oui, c'est intéressant, vous avez tout à
1: fait raison. Donc, en fait, il, on voit qu'il construit euh, une organisation, euh, qu'il choisit une manière de, de fonctionner, mais toujours en lien comme avec Israël. Hein, le chiffre 12, 12 apôtres, ce n'est pas neutre. Il y a quelque chose, effectivement, d'une nouveauté, euh, ou d'un renouvellement, d'un accomplissement. Mais je ne pense pas qu'il voulait être en rupture totale avec le judaïsme.
0: Je pense qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre d'un échec. Et donc il y a eu un inconnu dans l'histoire, un imprévu Un imprévu, peut-être, oui. Oh, que enfin, le Christ lui-même n'avait pas prévu Je ne sais pas.
1: <rire> Ça, je Ça sais vous, pas. Laissez, vous laissez la question ouverte <rire> Oui,
0: tout à fait. fait. Aujourd'hui, cette question elle est, elle est essentielle. On a besoin de savoir si, si on a besoin d'un Messie, d'ailleurs. <rire> Bonne question. Est-ce qu'on a besoin d'un Messie on a besoin d'être sauvé.
1: Je pense que surtout on a besoin d'avoir conscience que nous le sommes. Là, je parle vraiment comme comme chrétien convaincu, amoureux du Christ, heureux d'en de, parler. Euh, quelle bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle de savoir que nous avons un, un Sauveur qui nous qui nous sauve dans toutes les dimensions de notre personne,
0: euh, toute personne et toute la personne. Enfin, c'est quelle bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle Bonne nouvelle pour vous, mais apparemment, euh, c'est pas considéré comme tel aujourd'hui par tout le monde.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, l'enjeu voilà, de la. De la de la vraie évangélisation, de, que chacun comprenne à quel point c'est une bonne nouvelle pour lui-même. Mais même, je vois dans, dans les, les chrétiens que je peux accompagner, certains n'arrivent pas à y croire, ne se sentent pas dignes de, du salut. Euh, donc ça, c'est un de mes, de mes travaux pastoraux comme curé, de, de, faire, de faire prendre conscience à chacun qu'il est vraiment digne.
0: Hum. Comment expliquez-vous, euh, Père Rigaud, qu'aujourd'hui, il y a une impétence très forte pour les spiritualités oui mais des spiritualités qui soient non culpabilisantes, en fait. Et le christianisme est perçu comme quelque chose de culpabilisant.
1: Oui, euh, il y a une grande soif intérieure. Je, je, c'est intéressant ce que vous dites, j'ai l'impression... Je, je vois beaucoup de jeunes qui se convertissent, on a beaucoup de catéchumènes, on a beaucoup de jeunes qui, qui viennent de notre église pour vivre la foi catholique. Euh, et je ne le les vois pas du tout submergés par la culpabilité. Hein. Ça, c'est peut-être générationnel ou en tout cas...
0: Pour ceux qui viennent, pour ceux qui sont convaincus, j'entends.
1: Oui. Il y a tellement de gens qui frappent à notre porte. Moi, on est, je suis sidéré hein, de, de voir le nombre de personnes qui demandent le baptême, de personnes qui demandent le la mariage. Enfin, personne ne me parle de cette question de la culpabilité. Hum. Ils sont attirés par le Christ, attirés même par l'Église. Hein. Étonnamment, nous qui sommes plongés dans, parfois dans les affres de, de ce que vit l'institution. Ils sont étrangers à cela. Ils sont attirés par, par l'amour, par, par le salut, par la consolation. Enfin, C'est très très fort. Chez
0: vous, les courbes sont en... Oui. Ouais, ouais.
1: Ah oui, incroyable. De Bonnet, quel ordre Notre-Dame des foyers. Et je ne sais pas, je pense qu'on double tout. On double tout. Ouais. D'une année sur l'autre ouais. enfin, Je suis là depuis un an et demi, en tout cas, donc euh, d'une année <rire> sur l'autre, oui.
0: <rire> C'est-à-dire, dites-nous un, un élément. Ben, je ne sais pas, par permet exemple, j'ai de
1: deux, trois préparations de mariage, j'en je ai une douzaine. Euh, euh, L'assemblée aussi grossit. Euh, j'ai baptisé personne à Pâques l'année dernière, là, où il y aura 12 baptisés adultes. Euh, voilà, enfin. C'est des signes forts, étonnants. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, qui viennent de notre petite église, de notre âme des foyers, qui est pourtant pas très visible, rue de Tanger. Et beaucoup, beaucoup de demandes. Chaque semaine, je rencontre des nouvelles personnes qui frappent à la porte. Enfin, c'est très, très étonnant. Peut-être que c'est lié à un quartier populaire ou un quartier en souffrance, mais
0: je suis témoin de cela et c'est extraordinaire. Donc vous n'êtes pas un, un baromètre du christianisme dépressif Ah non, au contraire. Très enthousiaste, et très vivant, très jeune. La, la question, justement, on est un petit peu à l'opposé de, de l'image que le christianisme a dans les médias. Oui. Et c'est un petit peu comme les agriculteurs, en fait. Hein. C'est un point, un point un peu aveugle des médias. Oui. Et on ne les voit pas beaucoup. Non, vrai. Et là, on les découvre à la faveur de la crise, si on peut dire. Et la question se pose de savoir comment exister dans un monde médiatique, c'est tant qu'il faille exister, d'ailleurs, oui, par exemple, nous, on, est, on a créé un petit studio paroissial. C'est euh, mmh.
1: le studio Porta Fidei. Ce sont une équipe de jeunes qui, qui accompagnent cela. dans une salle paroissiale qu'on a transformée en studio grâce à des, des, des mécènes. Et donc, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux des jeunes. Hein, donc, euh, TikTok, Instagram, et pour faire de l'évangélisation. Et c'est aussi grâce à ce studio que des, des jeunes arrivent dans notre communauté. Et donc, ils ont une vraie visibilité. Euh, ils sont très actifs. Euh... Bon, ça, voilà, bon, c'est... Vous, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux Ah si, si, si. J'ai posté ce matin sur ma story Instagram une photo de, de la banderolle de Radio Notre-Dame, voilà.
0: Mais j'entends, vous, vous ne faites
1: pas des, des directs non, sur YouTube, euh, etc. alors je, je participerai au studio Portafidei, j'ai fait quelques vidéos pour le Diocèse de Paris, deux minutes à la fois. Mais bon, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de travail. Vous n'êtes pas un prêtre
0: numérique 2.0 ou 3.0 Non, aussi par... Euh certains euh, s'en ouais. retirent hein. on a vu que oui, oui. c'est oui. aussi oui. compliqué c'est pas toujours ouais. compatible avec une, une vie de paroisse ah, tout, à fait. tout à fait tout à fait c'est pour ça que c'est ce que j'aime beaucoup dans le studio que nous avons créé c'est
1: que c'est collégial j'ai ma part mais ce sont les jeunes qui, qui s'en occupent et qui sont euh, devant,
0: enfin, visibles à l'écran et donc, la dernière conférence, c'était Jésus a-t-il existé, la prochaine Donc ce soir, c'est euh, Jésus, imposteur au vrai Messie d'Israël, 19h30, et la semaine
1: prochaine, c'est février, Jésus, mégalomane, ou véritable Alors mégalomane, Fils de est Dieu. Est-ce qu'il s'est pris pour le Fils de Dieu, ou est-ce qu'il l'est vraiment
0: Ça, l'Église a eu du mal à trancher sur le... C'est un point intéressant à discuter sur les premiers temps de l'histoire de l'Église, c'est sur justement le statut de Jésus. Ouais. ah bah Oui, c'est passionnant. Imaginez ceux qui ont vécu avec lui et qui peu à peu découvrent aussi sa divinité. Enfin, c est, c est, c est comment c'est comment inclassable
1: Je, y Vrai y Dieu, vrai homme, homme c'est unique, unique, mais ça nous dit que c'est quelque chose de qui nous sommes comme chrétiens, c'est ça qui est extraordinaire. On est aussi, euh, d'une certaine manière, par adoption, vrai homme et vraiment de Dieu, en tout cas, mmh. par le baptême. Euh, et plus, ça, plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous essayons de, de, de lui ressembler. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu
0: Aujourd'hui, la, la réponse à apporter donc à Michel Onfray et puis à tous les autres hein, qui se présentent euh, sous cette euh, qui parle du christianisme. Je dirais que l'intérêt, alors c'est une réponse que je peux faire à certaines personnes qui m'ont posé la question, c'est que mieux vaut en parler. C'est toujours bien d'en parler. Oui, c'est intéressant. Le pire qu'il advienne ouais. serait qu'on n'en parle plus.
1: Oui, c'est intéressant. J'ai vu les, les premiers articles de réponse à Michel Onfray quand le livre est sorti. C'était pas d'abord dans famille chrétienne ou la Croix. C'était Marianne, euh, Le Journal du Dimanche, Le Monde avec des différents experts, bon, comme jean christophe Petit-Fils, par exemple, qui fait des, des bonnes réponses à Michel Onfray. Il y a un livre qui sort dans deux mois, de Mathieu Lavagna aussi. Euh. On en euh, parlera
0: d'ailleurs, justement, ouais, qui est voilà. une réponse euh, point par point, on aussi, point. Euh, très intéressant, à Michel voilà. on on Onfray. On oh, sait bien, Michel Onfray a raison de nous faire réfléchir. Peut-être qu'il fait ça exprès, d'ailleurs, pour nous Mais faire réfléchir. Après hein, tout, c'est stimulant. Ça, ça, on, ça, est ça, faut faut et, on est heureux d'en parler. sauver
1: la proposition d'autrui, comme dit saint ignace
0: On est heureux d'en parler avec lui et d'en parler, évidemment, avec vous, Pierre-Jérémy Rigaud, et on se retrouvera donc ce soir à 19h30 au collège des Bernardins, autour de cette question Jésus, imposteur ou vrai messie d'Israël Merci. À bientôt, Père. Merci, bonne journée.